0: ¡Bienvenidos a T-Digital! Ya iniciamos video. Con...
1: ¿Cómo están? ¿Ven nieve? Diciembre, Navidad, momento de películas, momento de mi pobre angelito. Pobre angelito es la película que yo siempre quise hacer cuando llegué a Nueva York, pero no había nieve hasta el día de hoy. Así que, el día de hoy vamos a visitar todas las locaciones, o casi todas, de la película Mi Pobre Angelito 2 en Nueva York. Así que chicos, acompáñenme hasta el final que tengo es muy lindo, ¿eh? es muy lindo, miren, le voy a mostrar un avance para que se queden hasta el final porque normalmente ustedes se van, miren, tengo las fotos, tengo las fotos ajá, ahora se van a quedar o no, Vayan, no se queden,
0: pues. nada MD Digital, es momento de iniciar con el tema de fondo días, buenas tardes, buenas noches, no sabemos en qué momento nos escuchan acá en T-Digital, hoy tenemos un gran invitado desde la ciudad de Nueva York, un amigo Henry, también se conoce como Resilentos, bienvenido Henry, ¿cómo
1: estás? Gracias Randy, ¿cómo estás? Eh, muy bien, gracias por la invitación y nada, acá feliz de haber recibido tu, tu mensaje para colaborar aquí y tomarnos un T-Digital.
0: <ríe> Buenísimo. Henry, ¿por qué no le contamos un poquito a los radioescuchas quién es Henry? Porque yo te conocí a través de tus canales de YouTube y, y uh -huh. quizás los que nos van a escuchar quieren saber un poquito quién es Henry y
1: dónde te pueden ver. Eh, mi nombre es Henry, soy peruano, de nacimiento limeño, eh, tengo 33 años, comencé... Tengo dos canales, un canal principal que es Resilentos, donde muestro mi vida en Nueva York Y un segundo canal que se llama Nueva York a pie, que es donde camino por Nueva York, por diferentes barrios Y comentando, soy como un narrador de la ciudad en vivo, ¿no es cierto? Eh, nada, eso, principalmente tengo sus dos canales, con proyectos, tengo proyectos adelante Que todavía no los puedo decir, pero que van a salir pronto Okay. Y me pueden encontrar en redes sociales como Resilentos, Resilentos, así como se escucha, se escribe también. ¿De dónde sales de Nick, Henry? El Resilentos viene de la palabra resiliencia uh -huh. y lentos. Yo me compré un carrito, un Volkswagen Escarabajo, no sé cómo le dicen en Costa Rica. Bocho. Bocho, sí, bueno, Bocho también le decimos. Bocho, Bocho. Y a partir de eso hice un viaje por Sudamérica con la intención de venir a Nueva York en auto, así. Eh, mi primera parada era irme a Brasil, a ver la Copa América en Brasil. Salimos en Lima con la intención de llegar a Brasil, se nos reventó el carro. El proyecto le llamó Resiliencia, Resiliencia porque yo y mi amigo no teníamos idea cómo manejar un auto así, porque son antiguos, eh, no sabíamos nada de mecánica, entonces este proyecto va a, ser, va a estar lleno de retos, y esos retos vamos a tener que sobreponerlos el día a día, ¿no es cierto? Entonces eso se trata de Resiliencia, pues no... Y aparte también trabajé, quería ayudar a una ONG que se llama Vida Huasi, que tiene un hospital para niños con cáncer en Perú, y era como un viaje con propósito también de ayudar a ellos, pues, y juntar dinero para que construyan el primer hospital oncológico para niños en toda Sudamérica. Eh, y lento, le puse lento, porque el carro va a 80 Ay. máximo kilómetros por hora, entonces dije, para hacerlo un poquito más divertido el nombre, vamos a llamarlo resilientos, no, a resilientos y quedó como resilientes
0: al final buenísimo este, Henry, mira, dentro de nuestras aventuras yo, yo soy casado y nos gusta bueno, mi esposa también es informática nos gusta consumir, consumir contenidos de YouTube para explorar posibilidades en, nuestro, en nuestra vida nos uh -huh. encontramos con, con tus videos ¿verdad? en cómo explicabas que es la vida en Nueva York yo me pongo a analizar y me doy cuenta que tus videos tienen un boom a partir de un cierto momento. Entonces, cualquier persona, o, hoy le preguntas a los niños, ¿qué quieren ser cuando sean grandes? Y la respuesta a ellos es youtubers, ¿verdad? Sí, la primera pregunta, sí, primer pregunta que te haría es que si tenías eso dentro de tus proyectos de vida,
1: ser un eh, youtuber, digamos, conocido. Ay, buena pregunta. Nunca fue un proyecto de vida, pero sí fue un proyecto... Yo siempre me pongo retos. Yo digo, si ah. quiero hacer quiero, quiero construir una casa de tres pisos, eh, lo tengo que hacer en algún momento de mi vida. No sé en cuánto lo haré, pero lo quiero hacer. Nunca me pongo, digamos, tiempo. Sí, sí retos tengo de vida. Entonces, siempre quise trabajar en YouTube. Más porque yo, tengo, yo tuve la ventaja y la fortuna de que yo soy un poco más arriesgado que otras personas para viajar. Entonces, viajé teniendo un antecedente no de mucho dinero, digamos. Eh, logré viajar por muchas partes del mundo. Llegué hasta, hasta Nueva Zelanda y cosas así. Y con el recurso pues, no, que yo tuve, me gustaría, y toda la información que tenía en la cabeza, yo digo, si me muero, me muero con toda esta información. Entonces siempre quise devolver todo lo que encontré en mi en, en viaje. ¿no? La gente buena onda que me ayudó, gente que me alojó sin conocerme, cosas así. Entonces yo quiere, quise hacerlo de manera digital, como un canal de YouTube. Claramente no me funcionó. O sea, no me funcionado en el sistema de que YouTube trabaja con visitas y si no tiene visitas, pues claramente no eres exitoso, por más que para mí yo era exitoso ya porque había viajado por todo el mundo, ¿no? Claro. Eh, y nada, eh, comencé a hacer eso y, y no, no tenía, o sea, quise hacer YouTube, ¿sí? Yo te digo, pero si ahorita eh, me gusta otra cosa, me pongo a hacer esta cosa y dejo el canal del lado, creo, no tengo tanto problema con eso. Me gusta ayudar a la gente mucho. Soy muy servicial en esta parte. Antes de esto trabajaba siempre servicio al cliente. Era bartender o era mesero, camarero, no sé cómo le dicen. Uh -huh. y, siempre, pero siempre he estado eh, sirviendo a alguien, ayudando y cosas así. Entonces YouTube fue como una parte pa y amplifiqué mi voz con esto. Pues no, ahora mucha gente me ve y confía en mí y es bonito, pues. Pero también hay hay partes que no deseas que vienen también comentarios negativos y cosas que tú no quisieras que pasen, que al final dices, vale la pena todo esto, exponer partes de tu vida y al final recibir pues estos comentarios. Pero al final son los mínimos, ¿no? Son los mínimos, felizmente, eh, pero siempre a la hora de que uno está, ha romantizado la vida en Nueva York, y yo la muestro como es, pues no como me pasa a mí, o ha romantizado el trabajo de YouTube, que solo muestras lo bueno, ¿no es cierto? Muestras eh, cuando te regalan el, el perfume o te regalan ciertas cosas. Es por eso que muchos niños ven esa parte. Pero claro, detrás no ven todo el trabajo que existe eh, a la hora de crear un video, o salir a la calle, a lo que te expones, o lo que te puede pasar. Porque tú no, claramente no subes todo lo que te pasa porque a todo el mundo le interesa que te hayas caído de cabeza, o casi te roban, o... Vaina así, ¿me entiendes? Uno tiene uh -huh. que filtrar mucha información para hacer que el, el video sea entretenido. Eh, pero sí, ahora volviendo al proyecto de vida, siempre tuve como proyecto ser, amplificar mi voz, influenciar un poco a la gente y, y aconsejar a mucha gente que quiere viajar. Pero siempre hay un ojalá, pues no. Yo nunca supe que lo iba a lograr, ahorita o después. Eh, pero felizmente en este momento me agarró un momento bastante bueno de mi vida y, y nada, la pandemia también ayudó mucho a eso, ¿no? Porque yo no tenía pensado hacer YouTube claro. eh, yo, en Nueva York, yo estaba haciendo otras cosas.
0: Yo llego y, y reviso un poco de información. Bueno, te voy a contar que, que dentro de unos podcasts que tuvimos, entrevistamos a un, un director de cine, Astrid, que él hablaba sobre una película que se llama Instagram, Follow Me, ¿verdad? Entonces él hablaba sobre esta dinámica de, de, las, de las ilusiones que crean a la gente y lo que vende. Que es lo que acabas de mencionar, ¿verdad? Que siempre hay un proceso y no es tan fácil. Entonces yo empiezo a analizar tus videos y veo que, por ejemplo, cuando estabas en Indonesia no tenías tantas vistas como cuando llegaste a Nueva York, ¿verdad? Cuando pasaste claro. a Tailandia, también las vistas eran... O sea, habían vistas, pero no, no el boom que ahora tienes cuando estás en esta ciudad. Sí. Y me pregunto si es que si es la ciudad de Nueva York que te masifica por el montón de personas o porque haces videos allá en Estados Unidos y la red tal vez el algoritmo funciona de esa forma o, o tienes entendido cuál fue el boom, digamos.
1: Yo creo que fue la ciudad de Nueva York, porque mucha gente... Idealiza. Eso, idealiza vivir acá, idealiza viajar acá, el tema de las películas... Eh, ha hecho mucho eh, el tema romántico con la ciudad y, y todo lo... Eh, digamos, el, el, el equipo, la máquina marquetera que tiene Nueva York alrededor es gigante. Ya la ciudad es, es una marca ya en Nueva York. Uh -huh. Entonces, esta gente mucho busca eso en internet. Y yo lo que hice fue solamente llenar los espacios con mis videos, pues ¿no? Videos de, con calidad, con, con, con trabajo detrás, con guión, con descripción. Y felizmente, pues, gustó. Gustó a... A mucha gente. Y yo creo que fue en Nueva York, porque mira, si yo hubiera hecho lo mismo, o sea, me, me hubiera vuelto viral en otro, en otro lugar, eh, hubiera sido más por el contenido que yo daba. No quiero decir que no me sigan porque, por la calidad de mis videos, sino que eh, hubiera sido otras circunstancias, ¿no? Otra gente me hubiera seguido, si se hubiera estado viajando por el mundo, más gente soñadora que quiere viajar, que quiere ver diferentes realidades... La gente que me sigue aquí quiere ver Nueva York, claro. quiere ver la ciudad, quiere ver las calles, quiere ver lo lindo que es en la noche o en la tarde, los barrios, cómo se vive, qué se puede hacer, qué se puede lograr en la ciudad. Eh, mucha gente se proyecta en mí, pues, que viven acá porque eh, yo estoy haciendo videos de cómo llegué y cómo me estoy adaptando a la ciudad, y ellos se proyectan cómo llegaron ellos. Pues no, oh, mira, me pasé por eso lo mismo que está pasando Henry. Mm. Entonces he conectado mucho con gente que vive acá yo no sabía que me iban a seguir. Yo hacía videos para turistas, pero ahora gente que vive acá me está siguiendo mucho por esa razón, me parece.
0: Yo estaba pensando eso, porque Costa Rica es un país bastante pequeño, ¿verdad? Y, y bueno, los videos que uno hace en YouTube, en el canal de uno, son educativos. Sé cómo programar y todo eso, pero va creciendo así a pasito, a pasito. Pero veo que hay gente eh, en otras latitudes, en Estados Unidos quizás, donde ellos tienen millones de seguidores, eh, pero no sé si es porque es Estados Unidos. Por ejemplo, eh, veo que vos en, en tu canal tienes más de 65 mil seguidores, ¿verdad? Uh -huh.
1: oh, en términos
0: exponenciales te monetiza increíblemente.
1: Eh, no tanto, la O sea, es que monetiza porque es Nueva York y es de Estados Unidos. Estados Unidos okay. es el país que te paga más en YouTube. Eh, pero también te quita muchos impuestos. Tienes que saber que acá también es otra. O sea, dame que te doy, pues, ¿no? Yo lo que siempre digo es. Mucha gente, lo que pasa es que yo también, tú tienes que saber que YouTube no se puede vivir directamente de YouTube, salvo que tengas 150 mil, 120 mil. Y también tienes que tener ciertas, sí que haber una cierta combinación de cosas, de factores para que tú puedas vivir de esto. Okay. A mí me sigue mucha gente de que vive acá, entonces mis visitas son de acá también y eso hace que mi CPM, CPM es lo que te paga YouTube sea alto. Pero si yo, hubiera tenido, si yo hubiera tenido un millón de visitas y todas desde Perú, no hubiera tenido la oportunidad de vivir de YouTube todavía, porque el CPM es muy bajo. Entonces, son ciertas combinaciones de factores, situaciones que tienen que encajar para que tú puedas comenzar a vivir. A mí, infelizmente, por lo de YouTube y el algoritmo, me mira mucha gente de Estados Unidos en general y por eso me paga más o menos. Pero hay gente que tiene 500 mil y todavía no pueden vivir directamente a YouTube. Pero ya cuando tú tienes 500.000 suscriptores, tú no vives de YouTube, vives de los auspicios. Porque yo te digo, con, con 30.000, 40.000, depende de cómo trabajas tu canal, ya comienzan a caer tus auspiciadores. Y ahí depende de ti cómo negocias los videos. Marcas. ¿No? Donde depende eres. también del corte de tu, de tu canal. Uh -huh.
0: Marcas que promocionas en los videos. O sea, eso, de eso indicas.
1: Sí, 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 sí. sí. Entonces, eso de, va a depender mucho de, de cómo manejes tu marca tú. Cómo es interesante tu, tu porque comunicación.
0: yo te veo y digamos, no, no te veo como a, acá, digamos, los, los influencers de Costa Rica, que es una palabra bastante interesante, y Adri uh -huh. se refería a ellos. Este, ellos sí hablan de la marca. Mira, eh, estoy usando todo esto. Eh, póntelo porque te va a ayudar a disminuir las arrugas o, o te va a tener el pelo de, de mejor forma o para el cuidado de la piel. Pero yeah que, okay. digamos, nosotros vemos tus videos y no vemos las marcas ahí metidas así como eh, esta marca me trajo acá, consúmela, me explico
1: lo que pasa es que yo, lo que hago con las marcas es, yo recomiendo solamente lo que uso y me gusta okay. entonces, cuando viene una marca y me dice, yo quiero trabajar contigo, bueno dame un, un periodo de, de, de prueba, quiero usar tu aplicación o tu vaina y si no me gusta, pues le digo, no pues no porque al final como voy a recomendar algo que no me gusta uh -huh. eh, y lo que yo hago es que integro por eso es que yo tú tienes tres maneras para la gente que quiere estar en esto youtube tres maneras de vender tu la publicidad dentro de tu de tu canal tú tienes las menciones que es claramente un auspiciador lo que tú dijiste pues uy este video es auspiciado por papitas chiqui chiqui y son 30 segundos que tú le vendes a una marca que es disrupt, no es disruptivo sino que corta la, la historia no es cierto lo que estás contando
0: sí, claro
1: hay menciones que son integradas, que tú integras a la marca dentro de la historia, que es lo que yo hago, pues, ¿no? Es por eso que yo puedo cobrar un poco más, porque mis videos son esos, hay es mucha historia, mucha integración, y, hay, y a veces no te das cuenta que lo he usado. Pero son marcas que a mí me gustan, que las uso, entonces no se nota que estoy vendiendo la marca. Y la tercera son videos dedicados, ¿no? Que te mandan un teléfono y te dicen, mira, este, haz un video en tu canal. Y ahí sí puedes cobrar mucho más, porque claramente... Es, hablando de una sola cosa. Que eso depende de lo que tú hagas, pues, no porque yo no podría hacer nada de eso, un video solamente de una marca, salvo que sea una cámara nueva, quizás. Eh, pero el tema es que cuando te pagan, eh, la presión de hablar bien sobre la marca es, es altísima. Y no, es, no sería una opinión imparcial. Entonces ahí tú tienes que comenzar a balancear tu, lo que quieres hacer con tu, con tu marca, ¿no? Porque si te vuelves un... Si te vuelves una marca que solamente... O un youtuber o lo que quieras llamarlo, creado contenido, que solamente vas a comenzar a recomendar marcas porque te pagan, pues a tu público, a tu público se va a dar cuenta. No le va a gustar. Entonces, claro. no le va a gustar. Y, y depende cómo manejes también a tu audiencia, ¿no? Porque yo siempre le digo, chicos, mi contenido es gratis. Eh, yo me desmoro bastante en hacer mi contenido. Así que si mm -hmm. yo en algún momento promociono una marca, por favor, ayúdenme y suscríbanse porque al final es lo único que me puede pagar. Eh, pero nada, ellos, felizmente, yo lo he, sé, he trabajado con ellos siempre de esa manera y entienden, pues no, sí hay que ayudar a Henry para que siga creando contenido, porque yo les digo, si yo no puedo trabajar con marcas, si ustedes rechazan la marca, yo no puedo a seguir creando contenido tampoco. O sea, no es una con otra, ¿no? Al final todos tenemos que ganar de una manera. Entonces, pero,
0: perdón, Henry. Eh. Pues, sí, dime. Cuando, cuando hablamos de sueño americano, ¿verdad? Que, que si uno ve tus videos, uno dice, mira, él está viviendo el sueño americano, vive en Nueva York, que es esa ciudad cosmopolita, ¿verdad? Eh, cuando uno habla del sueño americano, nosotros los latinos tenemos dos perspectivas, ¿verdad? El estar legal, o el tener una visa de trabajo y todo bien, o el estar sin eh, papeles, ¿verdad? No, no es ilegal, sin papeles, ¿verdad? Porque creo que en algún momento en tu canal, eh, incluso a, habías hecho un video con un latino por el mundo que fue genial, sí. eh, donde conversabas al respecto. Una persona que está sin papeles eh, podría monetizar allá.
1: Oh. Sí, sí, pasa que hay, acá, hay acá hay un submundo de todo eso, pues, ¿no? yo no lo conozco tan bien, pero hay un submundo de todo. Eh, tú no, si tú no quieres monetizar acá, puedes mandar toda tu plata a tu país. Entonces no tendrías que abrir una cuenta de banco acá, pero si tú quieres armar una vida acá, tienes que tener todo lo de acá, pues no, abrir la cuenta de banco, sacar cosas, que se pueden, se pueden. Y yo siempre digo, todo el mundo me pregunta, Henry, ¿cómo se hace esto acá? Eh? Mira, cuando tú llegues aquí, te vas a dar cuenta de cómo todo funciona, pero explicártelo es muy complicado.
0: Claro.
1: Explicártelo, más hacer preguntas, o la gente me hace preguntas, le digo, mira, Henry, ¿cómo llego de tal estación a tal estación? Mira, cuando llegues acá, vas a abrir tu Google Maps y ahí te va a decir cómo llegar. Y vas a entender la ciudad. Pero yo no te puedo hacer entender la ciudad cuando no estás acá. Porque vas a preguntarme millones de cosas. Y cuando te vengas acá, te vas a dar cuenta que es sumamente más sencillo de lo que tú pensabas. Vamos a
0: perder, claro. Estando allá es diferente.
1: Eh, claro. Entonces, eh, yo pierdo el tiempo explicándote y tú pierdes tiempo escuchándome. Porque al final te vas a hacer una idea de lo que es llegar acá o cómo tomar el, el metro o el tren, como estaba poniendo el ejemplo. Y cuando llegas acá es sumamente más fácil. Pero uh -huh. tú tienes esa idea de que no voy a perder, no voy a perder. Y llegas acá y dices, wow, llegué de aquí a aquí en dos segundos. Igual pasa con el tema de migración. Yo le dije, yo no sé nada, de, yo no te puedo recomendar nada. Porque yo, te vas a dar cuenta que cuando llegues acá es todo diferente. Porque la experiencia de cada uno es única. Tú puedes llegar acá y te puede ir súper mal, terriblemente mal que te quieres volver a tu país, o te puede ir sumamente bien.
0: La resiliencia. Entonces,
1: claro, yo no tengo idea, pues, cómo te va a ir. Yo, de acuerdo a mi experiencia, te puedo decir lo que me ha pasado a mí, pero tampoco quiero mentirte que todo te va a ir bien, ¿no?
0: Bien, ahora, un aspecto muy importante y es el tema del acceso a la tecnología.
1: Porque
0: lo pregunto, acá, digamos, en los países de Latinoamérica, particularmente Costa Rica, que es mi experiencia, por ejemplo, yo en este momento en la casa estoy con una velocidad de 10 megas. Entonces, 10 megas. Mi hijo me dice, quiero ser YouTuber. Yo le dije, es que acá no puedes ser YouTuber porque no puedes este, hacer transmisiones en vivo eh, porque el, el ancho banda no es suficiente. Después, en, en los teléfonos de smartphone, a lo mucho te dan 5 megas de conexión, ¿verdad? Entonces, sí, iglesia, claro. podemos hacer sí. transmisiones. Ahora bien, es una pregunta para mí, yo creo que, que primordial, eh, tomándote en cuenta que estás allá. el ¿Acceso a las conexiones de internet? ¿Qué tal eh, los precios se puede hacer? ¿Es una ventaja?
1: para Sí, ser? sí es una ventaja. Pero, bueno. pero lo que pasa es que yo siempre digo, cada uno se adapta a su realidad. Uh -huh. eh, por ejemplo, con mi canal Nueva York a pie, yo sé que en Perú no lo podría hacer por seguridad también. Claro. Eh, y también por el lanche de banda que tú dices, eh, se de, saldría muy cortado todo, pero entonces haría todo grabado también. Mm. Eh, yo me tengo que adaptar a la realidad, pues no, porque si me pongo a, a decir, uy, ojalá estuviera en Estados Unidos y ya tengo todo, pues claramente acá la tecnología es mucho más barata. Acá, por ejemplo, te cuento, yo cuando quería hacer videos más elaborados, cuando tú veías el video de Tailandia y esos, Quería ponerle color y no podía porque mi computadora estaba explotando ya. Y no tenía plata para comprarme otra. Entonces llegué acá y me compré una nueva. Ahora puedo hacer mejores videos también. Entonces me limitaba mucho no tener la computadora correcta. Pero claro, en, en nuestros países no tenemos esa opción. Porque claro. te cuesta casi una casa, una computadora. Entonces claro, te limita mucho el tema. Pero yo digo, pero si no... Ahora hay TikTok, por ejemplo. Mm. Y mucha gente se ha vuelto famosa a raíz de TikTok. Eh, hay posibilidades, sí, solamente hay que controlar, no todo es YouTube, sino que hay que controlar la vuelta por otro lado, quizás. Eh, yo siempre digo, pues, eh, si tú tienes la aire tu, tu objetivo es claro, no importa qué dirección tomes mientras sigas para adelante, ¿me entiendes? Claro. Sí, pero si tienes que tener el objetivo claro. Si tú quieres vivir de internet en algún momento, tienes que caminar despacito hacia esa dirección siempre. No importa cuál tome, si sea TikTok, si sea YouTube, si sea Instagram Reels, si sean YouTube Shorts, sea Clubhouse, sea cualquier cosa, eh, siempre hay una plataforma que es diferente y va a encajar para tus necesidades diferentes, ¿no es cierto? Cada persona es diferente, así que... Esa es una
0: pregunta importante. Yo te sigo en YouTube y, de hecho, también en Instagram, que por ahí te contacté. Uh -huh. Entonces... Cada, cada red social es un mundo, bien lo acabas de decir. Y yo creería, o la pregunta sería, ¿también ingresaste a TikTok o por ahora no, no lo tienes pensado?
1: Sí, lo tengo, lo tengo. Tengo ahí como 30.000 mil. Lo que pasa es que TikTok eh, no es una plataforma que sea... A ver, TikTok no es una plataforma que tú tengas... solo que sea gigante. Uh -huh. Tu mayor chance es que seas viral muchas veces. Ese Es que todo el algoritmo está hecho para eso, ¿no? Al principio te hace viral, después te, te tira, y te, te hace como adicto así, tienes que crear contenido siempre para tener, estar ahí siempre, ¿no? Y el tema de hacer contenido siempre es que también, salvo que seas un creador de contenido brutal y uh -huh. recalidad. Eh, es por eso que la cotidianidad de TikTok es lo que la gente ahí pregona mucho: es, es el tema del instantáneo, no hacer videos súper fácil, sin poca realidad. Ah. Y es más entretenimiento, ¿no es cierto? Yo no me gusta tanto eso. Sí logré, tuve 30.000 seguidores en TikTok y todo. Solamente quería probarme, como te decía, ¿no? yo tengo retos si quería probar que yo podría ganar seguidores en TikTok y lo gané. O sea, hice una, una, unas ediciones y llegué a 30.000, lo dejé. Sabes que no me gusta la, la forma. Eh, me voy a dedicar a YouTube. Y ese tiempo está, está, está que, ahí, tiempo está 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 que está le, le dediqué más a YouTube. Le dediqué más a TikTok que a YouTube en ese tiempo. Fue como en junio por ahí del año pasado. Ok. Porque TikTok era había funcionado. Dije, wow, voy a meter más tiempo a TikTok. Pero no me gustó, la verdad.
0: Hay una pregunta que te quiero hacer. Porque el año pasado o hace un par, de, sí, hace como año, te habló de, del bloqueo que había hecho Trump con respecto a, a esas plataformas y de hecho habían dicho que habían bloqueado TikTok en Estados Unidos. Eh, no, lo no. no lo bloquearon. No lo bloquearon. O sea, no se lo podía, a a bloquear. Sí, bien.
1: sí. Y y ahí. Grande sí, allá. Sí. Lo, bueno, lo bloquearon en la India, me parece. Y en la India sí, ese es el tema, pues, ¿no? Yo siempre digo, eh, lo que me dio a Estados Unidos a mí fue la educación financiera. Pues. Y lo que aprecio mucho en Nueva York es, que es las conexiones que haces aquí, porque aquí todo el mundo tiene una segunda, un segundo oficio. Son activistas, son artistas, o sea, es un empresario, pero también tiene cosas al costado. Aquí, aquí todo se mezcla en el subway, en el tren, aquí todo el mundo se mezcla. Sí. ¿Sí? Es, muy, es muy demócrata esa ciudad. Es muy todos se hablan no importa si tengas plata o no pero todos van a montarse en el subway entonces tienes la oportunidad de conocer a un empresario o a un digamos vendido no sé cómo decirlo para poner lados extremos ¿no es cierto? Uh -huh. eh, pero sí esta ciudad me dio eso y yo siempre digo que la educación financiera que aprendes en, en estos países de primer mundo o más en Estados Unidos que es un país hipercapitalista es que te aprende a, a diversificar tu negocio pues ¿no? Porque si tú sabes que estás que te vuelves en TikTok, está que te vuelves viral, pues tú comienzas a pensar: ok, estoy volviendo viral, este es el momento, voy a comenzar a abrir otras partes del negocio. Porque si se cierra el TikTok, como pasa, o pues en un momento dejas de servir en TikTok, tienes que tener otras fuentes de ingreso para que no dependa de solamente una. Entonces, yo por eso ahora tengo mi línea de ropa, eh, tengo otro canal, que es caminando, que no, no he visto los videos. Eh, estoy haciendo otras cosas, entonces eh, tienes que pensar en diferentes ramas del negocio, ¿no? Porque hay mucha gente, muchos niños se quedan en YouTube uh -huh. y dicen, uy, estoy ganando seguidores en YouTube, pero claro, tú tienes que pensar el siguiente paso, ¿ya? Porque cuando, comienzas a, cuando la máquina de YouTube comienza a empujar tu, tu contenido, tú tienes que saber cuál es el siguiente paso a tres meses, para que en tres meses tú ya sepas. Cuando llegues a ese, a ese hito De los seguidores que tú quieres plum, Lanzar el siguiente canal O lanzar tu marca de ropa o eso
0: Yo me creo que prefiere porque lo
1: tengo trabajando el año pasado
0: La exigencia de tus seguidores es mucha O, o en YouTube en general Porque sí. Por ejemplo, Resilientos, 65 mil seguidores eh, Nueva York a pie este, Hay 8 mil, más de 8 mil seguidores Y las, los videos son Hay mucho video, ¿verdad? Entonces Sí Sigue mucho video. Te, si no has producido en una semana, te dicen, ¿qué pasó? Llega a eso. Sí, sí.
1: Eh, sí, pero yo les digo, yo, yo, como te digo, es que si yo fuera una persona menos, más chiquita, más joven, con 20 años, 21 años, eh, por ahí me estreso, ¿no? uy, tengo un cristalito, tengo un pin video, tengo, ah, voy a correr acá y voy a subir a este video porque está que me lo piden. Eh, me agarro más maduro, tengo 33 años, la verdad. Yo sé el negocio hacia dónde se dirige, así que eh, no me vuelvo loco cuando alguien me pide videos. Todo llega en su momento. Y como que yo les digo a los chicos: Miren, chicos, yo no me, me encantaría hacer videos como ustedes me piden, pero cuando yo pido, chicos, tengo Patreon y esas cosas, nadie te apoya. Entonces, el, cuando tú estás del otro lado creando contenido, ya te das cuenta que cuando alguien te pide un dólar por, por lanzar un, un documental tú con ganas lo haces porque ya sabes que todo cuesta tiempo y trabajo y sudor, pues, ¿no? Pero si yo acostumbro a todo el mundo a cuando me dicen Henry, es un video y yo salgo al que tengo que correrlo, eh, lo vas a acostumbrar a algo, a algo terrible. Porque tú vas a tener la presión de que cada vez que alguien te diga eso vas a ir corriendo a hacer videos si y esa no es la idea de crear contenido. ¿no? La idea de estar para mí en YouTube es disfrutar lo que yo hago que me dé placer salir a la calle y organizarme siempre. Divertirte, hacerlo con gusto. Sí, porque al final se en los videos, pues, ¿no? Que yo me divierto y me gusta, decir y me gusta hacer las cosas. Entonces, esa es la idea mía, ¿no? De, de hacer videos, ¿no? Es porque ahí me dice, Henry, corre para allá y haz, bueno, te doy mi cuenta de PayPal y dame 10 dólares y lo hago. Henry, tengo,
0: antes de entrar una pregunta clave en términos tecnológicos, eh, ¿me...? Sí es una, una plataforma que ahorita acá en Costa Rica se habla mucho, pero se ve desde un punto de vista quizás un poquito negativo. Ya te voy a explicar por qué. Patreon, ¿verdad? Que es Patreon, sí. donde creas contenido, guardas un artista y te pagan por eso. Pero acá te lo digo negativo porque todo el mundo o todos los colegas y amigos lo relacionan con sexo, ¿verdad? Yo soy... Siempre... Oh, OnlyFans. Sí, OnlyFans. Entonces, también Patreon es lo mismo, ¿verdad? Lo relacionan mucho. Que hay mucho contenido desde el punto de vista. Allá, ¿qué, qué, qué piensa de Patreon?
1: No, no, no aquí no. Aquí felizmente nació OnlyFans y OnlyFans se llevó toda esa, sí. toda esa gente de, para... Sí, porque Patreon acá está visto como para... Que tú puedes eh, apoyar a tu creador de contenido favorito y, y es el tema de la exclusividad, ¿no? Porque yo pongo ahí cosas más íntimas quizás o enseño un poco a hacer videos o... Eh, Doy cosas extras ahí que no las saco de ningún lado. Y hay gente que sí quiere ver eso y quiere pagar un extra por eso, ¿no? Pero son cosas... Redes sociales ¿Y YouTube lo tienes ahí? Sí. O sea, yo hablo, por ejemplo, ahora voy a sacar un podcast y los... las... las todo el proceso del podcast lo voy a publicar ahí. ¿Cómo lo hago? compro? ¿Qué compro? O sea, yo tengo tres categorías, ¿no? Para la gente que está interesada en, en crear empresa con YouTube y con Internet, pues lo pongo ahí. Es uh -huh. una categoría la más elevada de todas, pero comparto contenido que ya es directamente para gente que quiere emprender en Internet. Entonces, ya, pues yo con felicidad me tomo mi tiempo, compro las cosas y hago videos. Mira, chicos, voy a hacer mi podcast. De esta manera lo hago, de esta manera me organizo, comparto mis guiones de, de los videos para que vean cómo yo hago mis guiones. Entonces, es conocimiento que el que quiere lo tiene ahí. Y si quiere pagar por eso, pues, bienvenido. ¿El proceso? Eh, claro, sí, porque es un proceso de creación que, pues, a mucha gente le interesa hacer, ¿no? Claro. Entonces, yo no... Si, y si quieren pagar por ver todo eso, eh, algo exclusivo, pues, yo feliz de compartirlo, ¿no? Buenísimo. Eh, y si no, pues no, lo tengo siempre en mi computadora Así que si alguien le encuentra valor a eso, pues se lo comparto ahí y genial. Porque, pues como te digo, ¿no? uno tiene que vivir de algo en, esta, en este mundo cruel. Y más en Nueva York que es carísimo que vivir, así que...
0: Henry, tengo una pregunta. Mencionaste un día de estos en una historia de Instagram. Acá cuando hablamos de, de los... Mira, se me fue de, de los drones en Costa Rica. Yeah. Bueno, Costa Rica particularmente, la experiencia que tengo... Aún no se habla de la licencia, ¿verdad? Que tienes que tener para manejarlos. Es más, todo quiere tener un dron y listo. Allá. Eh, no,
1: acá cada vez
0: está. Ya hablamos de licencia, pero ¿cómo es ese proceso y qué tan caro? Y después, ¿un buen dron para hacer esas tomas que haces espectaculares? ¿Cuánto sale?
1: El, 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 el dron está aquí, mil dólares de estar. Ok. Muy es bien. caro eso sea, no es barato, es caro acá también. Imagínate para nosotros que vivimos en, en, en Sudamérica, en Latinoamérica es mucho más caro todavía, ¿no? Claro. Eh, pero claro, si, yo siempre digo que cómprense algo, si van a comprarse algo caro, tengan un propósito establecido para ese juguete que se van a comprar. Por ejemplo, yo me compré una cámara, ca una cámara cara, pero me comprometí a hacer videos de mejor calidad. Mm -hmm. y una computadora un poco más cara, pero dije, voy a ponerle más ganas a los videos. Igual con el dron. El dron aquí, eh, lamentablemente en Nueva York, es medio gris el sistema del dron. Hay lugares para volar legalmente, pero puede ser un hobby. O sea, que una persona no, no vayas a cobrar por tus imágenes. Puedes volar libremente de acuerdo al peso que haya con el dron. Pero si un policía te ve y no sabe las regulaciones, te puede hacer bajar el dron. Si no tienes licencia o permiso, también te puedes meter en problemas... Hay ciertas cosas que tienes que saber para hacer toda esta vaina de los drones. Eh, yo tengo licencia, ¿sí? Aquí puedes sub cobrar por hora. Si alguien viene, un turista viene, gente, quiero volar mi drone, quiero, soy youtuber, quiero volar mi dron, te pago. Pues, sí, yo puedo ir con él y su supervisar el vuelo. El que vuele su dron Y yo soy ahí el piloto en comando. Y nada, él está... Por eso la par,
0: cobras, digamos? Por no, sí, es.
1: claro, por, porque es mi licencia. Okay. Si, él, si él a él se le cae el dron, le cae a alguien en la cabeza, pues a mí me cae el palo. Eh, tienes que tener te seguro, que tú, No es eso, sino que no puede volar encima de gente. Okay. Está prohibido. Tú tienes que ir a lugares para que vueles encima de gente. Si está volando encima de gente, tienes que traer el dron de nuevo y decirle, ¿sabes qué? No puede hacer eso. Eh, porque si le cae a alguien lo digo en, en español, Con eh, esto te jodiste. En este país las multas son gigantes, queden en tu récord, y, y no va a ser una experiencia linda eh, que te agarren la policía o esa persona te denuncie por daños y perjuicios. Pero lo mejor es estar... Acá cada vez son más estrictos, eh, con el dron. Por eso yo saqué mi... Licencia. Pero ver, te da sí. mucho dinero, ¿eh? Te da mucho dinero. Sí. Eh, Puedes esos... vender tus imágenes
0: buenísimo, para ir cerrando Henry, y no quiero sí. mucho tiempo porque sé que tienes una agenda apretada eh, hay un tema que a mí me encanta que es la ética digital y eso lo asociamos un poquito con el tema de la privacidad sí se, se cuestiona mucho y por ejemplo si yo grabo a alguien, la persona puede decirme es, yo tengo mi derecho a imagen, no me puedes grabar uh
1: -huh. allá para
0: hacer tus videos y ese tema derecho a la imagen ¿se, se, se protege tanto o no?
1: en la calle no por ejemplo eh, depende de quién grabes y qué hagas con la finalidad de esa grabación uh -huh. eh, si yo por ejemplo un tipo viene y me dice oye Henry estoy en tu video y no quise estarlo y le pongo su cuadradito difuminado okay. pero normalmente tú grabas en la calle en la calle es pública entonces tú puedes apuntar a cualquier dirección ya si la persona siente que estás grabando a ella pues voltea a las cámaras y le das a otra, a otra dirección pero siempre es el tema de la finalidad de la imagen que vas a tomar, ¿no? Normalmente yo también podría decirle a cualquier persona no use mi imagen, él tiene que bajarla sí o sí. Eh, pero es gris, yo te digo, es complicadísimo porque cuando yo hago mis caminatas de Nueva York a pie trato de no filmar a la gente, voltear la cámara o, o mirar a los edificios, al cielo, para que no se sientan incómodos nada más. Porque al final pasan un segundo y nadie los reconoce, pues, ¿no? Pero siempre pasado? hay gente... Sí me ha pasado, me ha pasado, me ha gritado. Me ha gritado, pero yo le digo, pero no estoy grabando a ti, estoy grabando el edificio. Ah, y pero que, bueno. Que vean el video y después te diga mira, yo, yo estuve en tu video y no quiero. Eh, ¿Lo puedes bajar? ¿Te lo han dicho? Sí. No, bajar no. Yo solamente lo, 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 lo difumino. Ah, qué bueno. Claro, tú puedes... YouTube te da la, la facilidad de difuminar. Así que te difumino y nada más. No, no hay problema. O sea, yo te pongo por una persona que me diga eso... Está en todo su derecho, claramente, pues lo, lo difumino y ya. Si está incómodo, sí. Eh, pero si me doy cuenta que el tipo sale medio segundo, no lo hago tampoco. Porque hay gente que lo hace por joder, la por verdad. Poder. Claro, porque pues si estás en el medio segundo, ¿quién, te va, ¿quién se va a dar cuenta que fuiste tú? El único que se ha dado cuenta que fuiste tú, eres tú. Sí. <ríe> Entonces, pero sí, 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 es por respeto y si me lo pide buena onda, sí, claro que, claro que lo voy a hacer. Lo voy a hacer con, 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 con placer. ¿Sabes qué? Perdóname por grabarte, estás en la calle y en la calle cualquiera puede... Imagínate las fotos que tienes de turista, que tú te tomas un selfie y atrás aparece alguien. Uh -huh. eh, todo el mundo se estaría pidiendo que se bajen las fotos, no es complicado pero sí sí pues yo creo que me ha pasado pero no me ha pasado después de que grabe el video pero me ha pasado que durante grabarlo me han dicho ¡Ey, ey, no me grabes y digo bueno no sé". ahora por eso uno aprende pues no y cuando llegas a las claro. esquinas apuntas al cielo o a los edificios para no incomodar a nadie no Henry
0: para, ya para cerrar a ver consejos, tres consejos que nos quieras dar a, a los a nosotros los, los... Los informáticos, los, o te, o los tecnólogos o los que siguen el podcast sobre estos temas tecnológicos, y, y quizás, digamos, si yo quiero llegar a ser youtuber, supongo que el primero sería paciencia, ¿verdad? Porque te costó un poco, ¿verdad? Sí,
1: que nos libro. No, no, mira, el libro está en YouTube, ¿eh? YouTube mismo puedes ver millones de... Es que la paciencia es una de las partes que es una de las partes de, de todo esto de creación de contenido, pero tienes que saber cómo funciona... Tienes que saber cómo funciona YouTube también. Ok. O sea, leerte, volverte un par de videos y sacar tus propias conclusiones y todo lo que... Ir a tu Patreon. No, no, no. Videos en, en, ¿En YouTube? YouTube en general, sí. Hay mucha gente que lo hace ahí, sino que mi, mi, mi experiencia es diferente. Yo lo hago mm -hmm. diferente y... y Digamos, mis videos han tenido reconocimiento porque pues hago mi, eh, la edición también es diferente. Pero tienes que tener un plan, claro, que hasta dónde quieres ir, en cuánto tiempo quieres, porque también hay que ser realistas, pues no nos podemos hacer YouTube toda la vida así que funcione. Y con funciones quiero decir eh, que pues comienzas a ganar de dinero. Entonces pones una meta de seis meses, un año, si no funciona un año, pues lo dejo y continúo. Pero en ese año tú ya aprendiste un montón y tú puedes, digamos, tu negocio puede ser ser consultor de YouTube claro. o creación de videos. O sea, tú nunca sabes qué va a salir de esta cosa. Pero yo te digo, cualquier cosa que hagas, si lo haces con compromiso y durante un tiempo largo, te haces volver un especialista. Por más que tú no seas YouTuber, pero te puedes llamar consultor de, de creador de contenido. Entonces, saber por dónde ir, por dónde ir, qué hacer, qué funciona, qué no puede funcionar. Eh, y claro, ponerse un plan y hacer un plan. Quiero hacer 15 videos en este tres meses bueno, escribirlos, planearlos, organizarte y no dejar pues que la impaciencia te gane, pues, ¿no? porque hay veces dices, oye, ¿sabes qué? Este domingo tengo flojera de lanzar un video. Y si tú comienzas con esas cositas pequeñitas, yo te digo que como nosotros somos nuestros propios jefes, se supone, eso se vuelve, es una bola de nieve, ¿eh? que si no, si te acostumbras a no postear cosas, eh, te, te vas a volver más cómodo y en algún momento vas a dejar de postear. Como Oye. no hay nadie que te grite, no hay nadie que te diga cosas. Así que póngale disciplinas. Disciplina te va a llevar muy lejos. ¿eh? Disciplina, muy planeamiento y, y paciencia, como tú dices.
0: Ok. Agradecerte, de verdad.
1: No hay nada.
0: Y, y no, invitar a todos los que nos escucharon a que te busquen en las redes sociales. Resilentos, de pie por Nueva York. También en Resilentos en Instagram y en Facebook. Igual. Sí, en
1: todos lados, en todos lados, sí. En las...
0: No, gracias en de verdad gracias. A vos por tu tiempo Y gracias, gracias, gracias Y muchas bendiciones en tus proyectos de verdad
1: A ti, a ti Randy Gracias por la invitación Y espero que eh, haya aportado Un poquito más a sus vidas A todos los que nos escucharon En, este, en estos 40 minutos de audio
0: muy ¿Un muy libro bien. que quiero recomendar en general Que hayas leído?
1: La verdad que yo soy muy poco de leer libros okay. Yo soy mucho de video Mucho de viajar ¿Una película? Eh, ¿Película? Uy, ¿Ya viste? It's ¿Just a leak. ¿No? No. Me gusta mucho, vea bueno, me gustan mucho los documentales. Muchísimo. Okay. Hay uno que se llama Follow Me, ahora que han sacado sobre social media, sobre redes sociales. Y es un experimento social que agarran un grupo de gente que quiere ser influenciadores en Los Ángeles, California, y les compran robots, les compran seguidores para ver pues qué pueden qué cosas gratis pueden lograr, y está súper bueno, está súper bueno, porque al final se dieron cuenta que no les gustaba la vida de influenciadores.
0: Ahí en mi, en mi YouTube, eh, entrevistamos a Asri, el director de ese documental, y nos habló yeah. sobre esa idea, entonces, buenísimo.
1: Ah, sí, sí, está súper bueno, está súper bueno ahí, el, que lo vean, lo vean y, y ahí se den cuenta pues cómo es la vida también, no es que todo sea tan, tan como lo ven en Instagram, YouTube, ¿no? Gracias Henry, nuevamente. A ti Randy, cuídense. Ok, chau, chau. chao.
0: Esperamos los temas fueran de su agrado. Les deseamos una semana con mucha salud, fuerza y unión con sus seres queridos.